0: criação da ordem liberal. Então, essa aula, ela introduz uma sequência de aulas, de, de temas que constitui a criação da ordem liberal. Ora, bolas, a criação da ordem liberal trata-se também da ruptura com a velha ordem. Qual é a velha ordem? O absolutismo. Muito bem. Então, veja bem, a transição da idade moderna para a idade contemporânea ela se dá por algumas revoluções, né, com alguns passos, até chegar na Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, que é considerado o ponto de ruptura, né, o ano de 1789 marca a transição definitiva da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Mas para chegar neste, neste ponto de ruptura, que é a Revolução Francesa, existem eventos anteriores fundamentais. O grande, o primeiro grande, desse processo, que seria a primeira revolução, é a Revolução Industrial. Essa transição para chegar na Revolução Francesa, ela, ela passa pela Revolução Industrial e pela Independência dos Estados Unidos. Então, é uma sequência. 1750 é o ano marco da Revolução Industrial, da primeira. 1776 é a Independência dos Estados Unidos e 1789 é a Revolução Francesa. Então, é, são essas revoluções que marcam essa transição para a Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea é a idade onde o capitalismo se estabelece como o sistema dominante. Por isso, a ordem liberal. Né? O pensamento liberal, a filosofia liberal, cria um sistema político-econômico, um sistema de administrar a sociedade, que a gente passa a chamar de capitalismo com o tempo. Então, a Revolução Industrial é essa estabilização, é quando a burguesia europeia está no auge do seu processo de produção, de comércio, de fluxo de mercadorias. Lembrando que a economia é o que movimenta a sociedade e faz com que surjam as relações políticas, a necessidade de criar-se uma política, uma forma de administrar, de estabelecer regras para a dinâmica da sociedade, e essa dinâmica quem cria é a economia é a demanda pela sobrevivência, é a demanda pelo alimento, pelos bens materiais, pela terra, pela propriedade. É lembrando sempre que tem esse processo, sempre que tem que saber separar as dimensões, as questões econômicas, das questões políticas, das questões sociais, das questões culturais. São dimensões do funcionamento e da dinâmica da sociedade. Beleza? Então, é o seguinte, o absolutismo o sistema absolutista, ele criou a sociedade estamental, aquela sociedade onde o clero e a nobreza governam, é, em um, é, submetidos a um Estado que pertence a uma família real, dentro de uma tradição já ainda, ainda feudal, né? e aí o absolutismo ele promove o colonialismo, certo? O absolutismo, a política absolutista, promove o colonialismo. A política absolutista, o Estado absolutista, ele dá nas mãos da burguesia o direito do comércio, o direito de, de transportar mercadorias, o é, um investimento para você fazer expedições colonialistas, para você estabelecer rotas de comércio, fazer contato com povos e lugares diferentes do mundo para expandir a capacidade de fluxo comercial que a burguesia empreendia já no século XVIII. Então, a burguesia ela já estava ela se empoderando pela economia, né? pelo fluxo de mercadorias, de riqueza que o processo colonial oferecia à Europa. Aí é o seguinte, nos antecedentes da Revolução Industrial, o fator fundamental é a acumulação primitiva de capital. Dentro dos conceitos que tratam-se né, dos fundamentos, das origens da Revolução Industrial, a acumulação primitiva de capital é o um fator que permite com que se tenha a capacidade de investir em grandes empreendimentos. Veja bem, desde o Renascimento, desde o Renascimento surge na Europa as relações de trabalho assalariada que faz gerar as manufaturas que faz gerar as corporações de ofício, e uma primeira etapa de um processo de revolução do trabalho e da produção. Então você tem a transição do artesanato para a manufatura. Do Renascimento, do Renascimento, que é o final da Idade Média, até a Idade Moderna, eu tenho um processo de expansão das manufaturas, de um processo fabril de produção de tecidos, de produção de utensílios, de produção de tudo enquanto é bem de consumo, é que é possível se produzir, que se tem demanda na sociedade, né? à medida que se aumenta também o fluxo e as rotas de comércio. A manufatura ela alcança um ponto em que ela vai demandar um processo mais acelerado de produção, à medida que o mercado também vai se expandir. É, e aí você tem um processo também da revolução científica. O iluminismo traz nesse contexto em que as manufaturas estão aumentando, o comércio está aumentando, o iluminismo traz a revolução científica. A revolução científica proporciona tecnologias que aprimoram esse processo produtivo. Só que, mesmo com tecnologia, é, mesmo com a demanda do mercado, para eu construir uma fábrica a nível industrial, aliás, fábricas né, a nível é, industriais, uma coisa de uma dimensão que você pode chamar de indústria, é preciso um grande, um enorme capital acumulado. E essa acumulação de capital que a Inglaterra é, faz, né, que a Inglaterra desenvolve por todo o processo colonial, as relações com Portugal, né, grande parte do ouro, grande parte, a maior parte do ouro brasileiro que sai do Brasil pela mão de obra escrava, né, eu sempre digo pelo sangue, pelo suor né, das pessoas escravizadas, é, grande parte desse ouro vai para né, a Inglaterra. A Inglaterra está empreendendo um processo colonial, uma relação comercial com os países da Europa, é, e ganhando fôlego, ganhando acúmulo de capital nesse processo do século XVI e XVII. Quando chega no século 18 a Inglaterra, burgueses e nobres e o Estado inglês, eles têm um capital acumulado que permite um investimento tão expansivo e tão intenso que, passa, que vai ser considerada a Revolução Industrial. É isso tendo a máquina a vapor como a tecnologia de referência. Então, você tem a, a revolução científica, entendeu? os conhecimentos, a leitura, a matemática, a, a física, o processo de revolução científica acontecendo, esse processo gerando novas tecnologias, a tecnologia a vapor, mais a acumulação primitiva de capital é, própria do período do processo colonial, permite um grande investimento em uma estrutura de produção, certo? Beleza. Para ter produção em larga escala, eu preciso de algumas coisas. Uma delas é matéria-prima, a outra é mão de obra. Esse século XVI, XVII e XVIII na Europa, especialmente o XVII e XVIII, e especialmente na Inglaterra, acontece o seguinte. Os ingleses, no século XVII ainda, tem a Revolução Inglesa, que cria na Inglaterra uma monarquia parlamentar. A monarquia parlamentar inglesa ela dá poderes políticos para a burguesia participar da administração. O governo de Oliver Cromwell, depois o, os governos da rainha Elizabeth, eles incentivam as manufaturas, eles incentivam uma produção, né, uma produção de capital, fluxo de mercadorias, eles incentivam uma expansão de mercado, onde eles produzem para vender e exploram né, o quem está quem aí né, no mercado também, como era a relação da Inglaterra com Portugal, por exemplo. Então, o parlamento inglês ele criou as condições, as condições políticas necessárias para o pro processo da Revolução Industrial, em termos tanto de, de matéria-prima quanto de mão de obra, com a política de cercamentos. Quem anota, anota aí. Política de cercamentos. A política de cercamentos consistia na seguinte questão. As terras agrícolas dos feudos, dos antigos feudos, que pertenciam à nobreza, elas eram habitadas por camponeses. Esses camponeses se dividiam e se espalhavam nesses territórios feudais, que eram imensos, em vilas, em vilas rurais. Então eu era um dono de um feudo, era uma imensidão de terra. Nesse meu feudo, eu tinha algumas vilas de servos que me serviam, né, obviamente, e produziam a sua agricultura para me manter, para manter os meus impostos, para manter a minha, né, meu poder econômico e para se sustentar. À medida que vai acontecendo o comércio, a expansão marítima e parte da nobreza vai se aburguesando, parte da nobreza começa a perceber que a burguesia está precisando de matéria-prima, por exemplo, de lã, essa nobreza dona de terra começa a expulsar os camponeses, porque não precisavam mais daquela agricultura. Agora, o que estava dando dinheiro para os proprietários de terra na Europa, na Inglaterra da Revolução Industrial, era a produção têxtil. A matéria-prima da produção têxtil é a lã, que vem da ovelha. A ovelha precisa de pasto. Então, a gente não precisa mais de agricultores plantando no território inteiro. Né? Só um pouquinho. Agora, o é que a gente precisa de pastagem para as ovelhas. Então, acontece um processo de expulsão dos camponeses. O filme Um Sonho Distante é esse episódio dessa política de certamentos. É, o jovem, no filme Um Sonho Distante, que é o ator Tom Cruise que faz... Ele, a, o pai dele é assassinado, os irmãos dele expulsam ele, brigam com ele, e aí eles ficam sem terra. Ele vai se vingar do dono da terra, e aí ele acaba parando no navio e para na América. Com a filha do dono da terra, que matou o pai dele, expulsando da terra dentro dessa política de cercamentos. Então, a política de cercamentos expulsa camponeses em massa do campo para a cidade. É um êxodo rural acelerado, forçado pela política de cercamentos. Ora bolas, essa população migrante e massa nesse êxodo rural? Eles vão viver do que Eles vão trabalhar onde? Nas fábricas recém-criadas pela alta burguesia. E aí, qual é a vantagem para a burguesia industrial? Essa massa de gente desempregada sem ter para onde ir é uma mão de obra muito barata. Uma mão de obra muito barata que precisa comer, precisa sobreviver, não tem para onde ir. Então, é lucro máximo, custo mínimo. Certo? Então você tem esse processo, que eu vou adquirir terras para a produção da matéria-prima para a indústria têxtil, que é a pastagem, para a criação de ovelhas, eu vou expulsar esses camponeses para a cidade que vão se, se servir como mão de obra barata para a indústria acelerada. Numa época em que o que estava na ideologia das pessoas era o liberalismo, era a ideia de que o Estado não tinha que meter o um bebê em nada, ou seja, não existiam leis, regras trabalhistas você pagava aquilo que a pessoa é, estivesse disposta a receber para trabalhar, o tanto de horas que ela aguentasse. Não importa se sofreu um acidente, se tem que ser criança, se é mulher, se está grávida, é, se está doente, não, tipo, não existia esse conceito de direito trabalhista. Quando começa, quando se dá a Revolução Industrial, não existia esse conceito de direito trabalhista. Então, é, essa Revolução Gloriosa, quando a Inglaterra tem o um parlamento, né, tem a burguesia participando da estrutura do Estado, você tem uma política que favorece esse processo da Revolução, favorece as condições para você ter um processo produtivo aceleradíssimo, ao mesmo tempo com tecnologia que você está expandindo e alcançando os mercados do mundo. Vamos lembrar que a Inglaterra chega no século XIX como a grande potência marítima industrial global, né, aquele ditado que no Império Inglês o Sol nunca se põe. É né, que o, a Inglaterra tem posses no, no globo inteiro, né, em todos os continentes, em todos os hemisférios. Então a Inglaterra ela cria esse, essas condições para essa revolução industrial e para se tornar a potência marítima. Veja bem, é, raciocina comigo aí. Não haveria esse processo de revolução industrial se não fosse. O um processo colonial de acumulação primitiva. Não dá para ter indústria, ter investimento, ter produção em larga escala sem um capital. Quando eu digo capital, eu estou falando de muita grana acumulada. Para eu construir fábrica, máquina, contratar pessoas, produzir. Para daqui dois meses, seis meses, um ano eu começar a lucrar. Então eu tenho que manter um processo produtivo durante um tempo, de um capital reservado, para depois eu começar a ter retorno. Então, esse capital acumulado é uma, uma imensidão de riqueza retirada do processo colonial. E a gente tem que tirar uma reflexão ética, crítica, moral dessa parada aí. Por quê? Pelo seguinte, até hoje o mundo é dividido nos países produtores, os produtores de tecnologia, os países de mão de obra barata, extrativistas e produtores de recursos primários. Países ricos, desenvolvidos, com IDH alto, países que sofrem ainda guerras civis, ditaduras, escravidão, um genocídio em massa, e, e, todas, e todos esses países que estão bem resolvidos, que têm uma sociedade avançada, que são estáveis politicamente, são os países que exploraram, os países que estão ferrados hoje em dia. Essa riqueza acumulada que gera esse progresso tecnológico, essa expansão tecnológica, a revolução científica, a revolução... É cognitiva, científica, moral, filosófica, política do mundo ocidental. Né? Isso é sustentado pelo processo colonial. E essa gente que é descendente do, do, dos invadidos, dos colonizados, ainda sofre na mesma estrutura de poder, porque ainda é capitalismo, certo? O sistema não mudou. É, o dia que essa conjugação né, de uma galera que... que detém aquilo que outra galera produz em larga escala né, a riqueza, a distribuição da riqueza do trabalho, da tecnologia por povos e por raça, é porque é por raça né, se a gente for parar para pensar quais são os povos mais com IDH mais baixo, com maiores índices de violência, de fome de falta de tecnologia de falta de acesso à educação, à saúde são os povos, de os lugares onde as pessoas são mais escuras, isso é uma obviedade certo? Nesses lugares onde as pessoas são mais escuras, tem os, os que colonizaram, que são a elite desses lugares. Isso é uma lógica. Né? É uma lógica que o mundo colonial constrói. E essa lógica, baseada em raça, de domínio, de território, de matéria, de trabalho, né? de um tomar a força de trabalho do outro, tomar a riqueza do outro, a terra do outro, a matéria-prima do outro, é isso que promove a acumulação europeia ocidental, que desenrola as grandes revoluções do século XVIII, que é a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, mais tarde a Segunda Revolução Industrial, que vai desembocar lá na Primeira Guerra Mundial. Tudo como uma consequência desse processo. A Primeira Guerra Mundial nada mais é do que o auge, ou seja, o auge não, o auge é ao mesmo tempo o colapso da ordem liberal. Essa ordem liberal que a Revolução Industrial inaugura, ela atinge o seu auge lá na Primeira Guerra, porque a Revolução Industrial nada mais é do que... Do que? Do 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 a Revolução Industrial é um processo em que é, aumenta-se exponencialmente, multiplica-se em muitas vezes a capacidade de produção. Automaticamente, eu multiplico a capacidade de fluxo e de transporte, de, de comércio dessa produção. Eu aumento a capacidade de alcançar mercados e eu aumento a demanda por mão de obra e matéria-prima num nível global. Isso num prazo de 100 anos, da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial. Quer dizer, de 1750 para 1860, o que a Inglaterra fez no mundo? Conquistou terras em todos os continentes, incentivou a independência dos países da América Latina e a formação de governos é, elitistas, elitizados locais, né, de uma elite branca, favorecida pelos interesses do, do, do imperialismo inglês, né, tipo no Brasil, a família do Dom Pedro I, vocês lembram um pouquinho, talvez, a gente vai estudar de novo. É, a Inglaterra incentivou a formação de governos, de, de governos favoráveis ao seu imperialismo em todos os lugares em que ela chegou e criou uma dinâmica global. Baseado na língua inglesa, depois os Estados Unidos só continuou, mas quem inaugura essa globalização pela língua inglesa e pelo comércio, pela demanda de produtos industrializados e manufaturados, que organiza uma divisão de países, locais, povos que trabalham e produzem, e locais e povos que estudam, pensam, produzem tecnologia e obtêm o resultado da riqueza, é o processo da Revolução Industrial. Então, sempre deixar isso bem claríssimo. É, e assim, minha gente, a gente vai retomar a seguinte questão. A Revolução Industrial, ela gera um outro contexto social-político, sociopolítico, que é uma formação de uma nova classe de pessoas, um novo tipo de pessoas, com uma nova condição de vida, que demandava de um novo tipo de política de administração. É, o, a Revolução Industrial ela faz surgir a classe operária, a classe social operária. Não existia antes uma classe operária. Como que eram as classes antes, lá na velha ordem, no antigo regime? Vamos lembrar. É a sociedade estamental. Clero, nobreza e o terceiro Estado. Mas, mas peraí, terceiro Estado não era Clero, nobreza e servos, professor? Clero, nobreza e servos é da Idade Média feudal, especificamente. A partir do momento que o Renascimento traz as corporações de ofício, o surgimento da burguesia, a mão de obra assalariada, o artesanato, o surgimento dos artistas, dos mecenas, né? uma nova classe, pensadores, intelectuais, construtores, pedreiros, etc. Quando o Renascimento diversifica as atividades dentro da Europa, esse terceiro estado reúne todo mundo, que não é clera e nobreza. E é isso que vai lá, que a gente vai ver lá na Revolução Francesa logo, logo. É o terceiro Estado que reúne todo mundo, que não, de novo, repetindo, todo mundo que não é clero e nobreza. Esse todo mundo envolve a alta burguesia já enriquecida, donas de navio, donas de manufatura, envolve é, média burguesia, comerciantes, artesãos, intelectuais, cientistas, e, enfim. E envolve qualquer trabalhador qualquer trabalhador assalariado livre, sendo que grande parte da Europa ainda é feudal até o século XX. Até o século XX, grande parte da Europa permanece feudal. Até a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Rússia, até a Revolução Russa, né, ali na primeira, no meio da Primeira Guerra Mundial, 90% da Rússia era de modo de vida feudal. Então, esse processo vai sendo desconstruído devagarzinho e... Eu, lenta e gradual. E aí é o seguinte, é, como eu disse, a Revolução Industrial lança a ideia de que divide-se, né? é dividido, tem quem trabalha e tem quem organiza o trabalho. Você tem os, os donos dos meios de produção, quer dizer, aqueles que organizam o trabalho, produz, que produz, né? para quem vende, de quem compra, e tem quem produz de fato. Né? E esse conceito é que vai fazer surgir as demandas trabalhistas, as demandas dos direitos dos trabalhadores. Gente, a sementinha do socialismo ela foi lançada pelo Rousseau. Tá? A gente vai passar ainda, talvez, pela... por isso de novo, para estudar o socialismo lá na frente, quando Marx, né, lança... um cenário, é o Marx surge no cenário, no século XIX, e é ano que vem. Mas a sementinha do socialismo, quem lança é o Rousseau no iluminismo. Nós já estudamos iluminismo. Vamos lembrar que o Rousseau, dentre os iluministas, é o cara que lança a ideia de que a origem da guerra, a causa da guerra, é a propriedade privada. A causa da violência humana em larga escala, das guerras, do ódio entre povos, entre nações, entre etnias, entre grupos, entre aldeias, entre clãs, é a propriedade privada. E aí ele lança a ideia de que a sociedade precisa estabelecer um contrato social de como organizar a sociedade, é, inclusive regulando e organizando o acesso à propriedade privada. O Rousseau lança isso. O no século XIX, o Marx no Profundo. Na Inglaterra, na Inglaterra, já no começo da Revolução Industrial, começam a surgir as ideias de que é preciso ter direitos trabalhistas. Né? Que, peraí, a gente não pode deixar... É, os trabalhadores, que são as pessoas que produzem, de fato, a riqueza, ficar passando fome. Isso está errado. Né? Essa ideia é suja. E aí tem uma, uma, o seguinte, a seguinte lógica, que é o sindicato, a essência de um sindicato, tá? O que é um sindicato? Para que serve um sindicato? Um sindicato é uma organização que representa os trabalhadores para negociar com o patrão ou negociar com o governo. Então, por exemplo, tem aquela massa de gente que trabalha e os patrões e o governo pagam quanto que eles querem, a galera tá passando fome. E aí os, os, os trabalhadores pensaram, não, mas peraí, se quem produz é a gente, se a gente se organizar e exigir um salário melhor, eles vão ter que dar, senão a gente não trabalha. E aí nasce o conceito de greve. Né? Ainda na Revolução Industrial, a ideia da greve nasce espontaneamente, obviamente, é né? uma questão de lógica. Se eu tenho uma fábrica, que emprega 500 pessoas. Essas 500 pessoas estão passando fome e dando um lucro absurdo para essa fábrica. Se essas 500 pessoas resolverem não trabalhar, a fábrica não produz. O cara, o dono da fábrica se ferra. Como que ele vai arrumar 500 trabalhadores em um dia, em dois dias, em uma semana? 500 trabalhadores que sabem fazer aquele trabalho específico, que sabem manusear aquelas máquinas específicas, é, é impossível. Né? Isso não existe. E aí a greve se torna um instrumento de luta pelos direitos dos trabalhadores. A ideia de parar de fazer greve se torna ali um instrumento de luta. E aí o primeiro movimento contra, o primeiro movimento de protesto trabalhista, de fato radical, foi o ludismo na Inglaterra, que é o ludismo tem a ver com quebrar as máquinas. É uma coisa simples, é um conceito simples, mas que é interessante para a gente refletir e concluir aqui ó, esse, esse assunto. É. Veja bem, os trabalhadores pensavam no seguinte raciocínio. Poxa, as máquinas estão substituindo. Uma máquina faz o trabalho de 10 pessoas. Assim não vai ter mais emprego para a gente. Então vamos quebrar essas máquinas. Não vai ter máquina. Nós vamos continuar trabalhando no braço. Então não tem que ter máquina. Dentro do pensamento, do raciocínio de que a máquina substitui o trabalhador, portanto, é só tirar a máquina que continua tendo trabalho. Isso nos traz uma reflexão e uma questão para os dias atuais. A tecnologia, a adoção da tecnologia, vamos pensar que nós estamos aí, gente, da quarta para a quinta revolução industrial, tá? O cinco, a internet 5G, a internet das coisas, é a grande revolução industrial do século XXI, junto com a internet, né? Os meio de comunicação. É um, é, uma, é um passo a mais na revolução da internet, da comunicação, a internet 5G. E aí a gente precisa pensar no seguinte, de novo. As máquinas substituem os trabalhadores? Substituem. E quem fabrica as máquinas? E quem planeja uma máquina? E quem configura a máquina? Pessoas? Então ela não simplesmente substitui, não é bem que substitui, ela substitui também. Mas ela, principalmente, ela exige que se faça um remanejamento na mão de obra. É preciso que se faça uma especialização da mão de obra. Não se tem tecnologia sem ciência. Sem tec... né? não, não se tem ciência sem educação. Não se tem educação sem arte, sem cultura, sem é, lazer, sem esporte. Então você tem um processo de mudança, onde a mão de obra para sal vai sendo substituída pela máquina, mas a máquina, a ciência, a tecnologia, o esporte, a cultura, o lazer, tudo isso demanda mão de obra também. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é inevitável que quanto mais máquinas trabalhando, menos pessoas é necessário para trabalhar na, na produção das coisas. E se as máquinas produzem coisas, quem compra as coisas? As pessoas. Para as pessoas comprarem as coisas, elas precisam trabalhar para ter renda. Mas se não tem trabalho, porque quem está trabalhando são as máquinas, como que as pessoas vão ter renda para comprar as coisas que as máquinas produzem? Isso é uma equação. Que precisa ser resolvida no planeta Alguns países estão resolvendo tá? Alguns países estão resolvendo Por exemplo, a Alemanha tem ah, Uma sociedade de quase pleno emprego E a Alemanha tem a hora de trabalho Mais bem paga do mundo Oficialmente, aí, pelos dados oficiais Que o meio de vez é, outra, outra solução que alguns países estão adotando Inclusive existe na pauta do Brasil fazer isso é a tal da renda mínima, né? A gente já falou disso quando estudamos o dinheiro lá no livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. É, a ideia de que se a máquina substitui o homem, o homem precisa diminuir a sua carga, a sua relação com o trabalho e precisa se estabelecer uma renda mínima básica e especializar as mãos de obras e encaminhar a atividade das pessoas para as outras atividades humanas, que não seja a que a máquina faz. Porque tem um monte de coisa que a máquina não faz, né? máquina não faz arte, cultura. Pô, deve fazer já. É, mas, enfim, vocês entenderam o raciocínio, né? Um dos paradigmas do século XXI é esse. É, o que faremos com a mão de obra excedente? Com as pessoas que não terão emprego depois que a internet 5G virar realidade mesmo. É, como que os governos vão, vão conduzir essa dinâmica humana. Se os países que são bem organizados vão conseguir organizar, né? os países que não são, é... que lutem. Né? As pessoas que lutem, né? As pessoas pobres que lutem. Então tá, galerinha, a aula de hoje, o módulo é esse. Alguma pergunta, dúvida, observação? Então, Industrial. industriale? Então, aquele abraço. Tchau!